0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, bonjour, puisque nous sommes simplement à quelques encablures d'un endroit qui a pas mal été dévasté la nuit dernière et que nous avons parlé beaucoup cette année du XIIe siècle, des scolastiques, de Berkeley, de Peirce et euh, la semaine dernière notamment du compte rendu de l'édition Fraser des œuvres de Berkeley qu'avait fait Peirce, en, qu avait fait Peirce pardon, en 1871, je me suis dit que j'allais peut-être commencer notre séance en vous lisant quelques lignes de ce compte rendu euh, pour témoigner un petit peu de, de l'émotion qui, qui nous anime tous, je crois, euh, ce matin. Peirce évoquait... Euh, le fameux problème qui a, vous le savez, occupé les esprits et qui les occupe encore aujourd'hui, qui est le problème des universaux. Et voici ce qu'il écrivait, donc, dans le compte-rendu. Je vous livre, donc, dans l'édition française de ses œuvres, page 136. La métaphysique médiévale est tellement tombée dans l'oubli, elle a des liens historiques si étroits avec la philosophie anglaise moderne et tellement d'importance pour... Et déterminer la vérité de la doctrine berkeleyenne que l'on nous pardonnera peut-être de consacrer quelques pages à la nature de la célèbre controverse sur les universaux. Commençons par rappeler quelques dates. C'est vers la toute fin du XIe siècle que la querelle du nominalisme et du réalisme qui existait sous une forme vague auparavant Commença à prendre des proportions considérables. Au cours du XIIe siècle, elle retint surtout l'attention des logiciens quand Guillaume de Champeau, Abélard, Jean de Salisbury, Gilbert de la Porée et bien d'autres se mirent à défendre des positions toutes différentes. Mais il n'y avait aucun lien historique entre cette controverse et celle de la scolastique proprement dite. La scolastique de saint Thomas d'Aquin, celle de Scott ou celle d'Occam. Car vers la fin du XIIe siècle, une extraordinaire révolution se produisit en Europe. Il faudrait de nouvelles recherches historiques pour dire à quelles influences elle est due, en partie aux croisades incontestablement. Mais on assista aussi à cette époque à un immense éveil de l'intelligence. Sans doute faudrait-il regarder les choses de près pour distinguer entre ce mouvement particulier et l'éveil général qui avait commencé à se produire un siècle plus tôt et qui n'avait depuis cessé de se renforcer. Ce qui est sûr, c'est que désormais, les choses s'accéléraient. Le commerce prenait alors un nouvel essor et inventait certains de ses principaux moyens de prospérité et de protection. Voilà que le droit, qui était resté jusqu'alors complètement primaire, devenaient matière à profession. En Europe, on adoptait le droit civil et on assimilait le droit canon. Quant au droit commun, il commençait à prendre forme. L'Église, sous Innocent III, remplissait les fonctions sublimes de modérateur des rois. C'est alors aussi que s'établirent ces ordres des frères mendiants, dont deux d'entre eux contribuèrent tant au développement de la philosophie scolastique. Dans l'art l'esprit d'une Nouvelle Époque se faisait sentir et l'on ne trouverait guère de changement plus radical que celui que l'on peut observer entre la richesse ornementale de l'architecture tout arrondie du XIIe siècle et la relative simplicité du gothique du XIIIe. En vérité, si l'on veut savoir à quoi ressemble un commentaire scolastique, et quelle est en lui la tonalité de la pensée. Il n'y a qu'à contempler une cathédrale gothique. La première qualité de l'un comme de l'autre est une dévotion religieuse véritablement héroïque. On a le sentiment que les hommes qui ont accompli ces œuvres croyaient vraiment en la religion d'une manière dont nous sommes aujourd'hui incapables de croire à quelque chose. On a du mal à comprendre comment Thomas d'Aquin peut spéculer autant sur la nature des anges et sur la question de savoir si dix milliers d'entre eux pourraient danser sur la pointe d'une aiguille. Mais c'est simplement parce qu'ils les croyaient réels. S'ils sont réels, pourquoi ne seraient-ils pas plus intéressants que toutes ces étonnantes variétés d'insectes qu'étudient les naturalistes Ou pourquoi les orbites des étoiles doubles attirerait-elle plus l'attention que les intelligences spirituelles On dira que nous n'avons aucun moyen de savoir quoi que ce soit à leur propos. Mais cela revient à reprocher aux hommes de l'école de s'en remettre à l'autorité de la Bible et de l'Église pour régler les questions. S'ils croyaient réellement en leur religion comme ils le faisaient, que pouvaient-ils faire de mieux Et s'ils trouvaient dans ces autorités un témoignage en faveur des anges, comment pouvaient-ils éviter de l'admettre en vérité, des objections de ce genre ne font que mieux ressortir à quel point cette époque était celle de la foi. Et si l'esprit n'était pas en tout point admirable, c'est seulement parce que la foi elle-même a ses défauts, si on la prend comme fondement du caractère intellectuel. Les hommes de ce temps croyaient et pensaient complètement que cela valait la peine si l'on voulait se donner absolument à l'immense tâche de bâtir et d'écrire, de renoncer à toutes les joies de la vie. Pensez à l'esprit dans lequel Dan Scott a dû travailler, lui qui rédigea ses 13 volumes in folio dans un style aussi dense que les parties les plus denses d'Aristote, alors qu'il n'avait même pas 34 ans. Rien n'est plus frappant, chez l'un ou l'autre, des grands produits intellectuels de cette époque que la totale absence de vanité personnelle de la part de l'artiste ou du philosophe. Qu'il fût possible d'ajouter quelque chose de valeur à ce grand œuvre sacré et catholique en lui donnant une touche d'individualité, voilà quelque chose qui ne les a jamais effleurés. Leurs œuvres ne sont pas conçues pour incarner leurs idées, mais la vérité universelle. Il n'y aura rien, en effet, jusqu'au plus infime détail qui ne manifestera la marque de l'autorité et s'il en émane une quelconque originalité, elle est de celles innées qui vous imprègnent tant que vous ne parvenez plus à les percevoir. L'individu éprouve à quel point il est de peu de valeur. Comparé à sa tâche, aussi n'ose-t-il pas introduire la vanité dans l'accomplissement de celle-ci Point de travail machinal, ni de répétition irréfléchie. Chaque partie de l'ouvrage est accomplie pour elle-même on en fait un problème, à chaque fois distinct, quelle que soit l'analogie qu'elle peut avoir en général avec une autre partie. Et peu importe que le détail soit infime et invisible, il a fait l'objet d'un minutieux examen, comme s'il était destiné au regard de Dieu. Allant de pair avec ce caractère, on trouve aussi une aversion pour les antithèses ou les renversements faciles du pour ou contre ainsi que pour les regroupements trop géométriques, une haine de la pose qui constitue tout autant que les autres, un trait moral. En définitive, il n'y a rien en quoi la philosophie scolastique et l'architecture gothique se ressemblent plus que dans le sentiment toujours croissant de l'immensité qui vient se graver dans l'esprit de l'étudiant au fur et à mesure qu'il apprend à apprécier les dimensions et le coût réel de chacune d'elles. Et plus loin, Peirce écrit ceci à la fin du compte-rendu, après avoir examiné donc les positions nominalistes de Guillaume d'Aucam, puis examiné et critiqué aussi la tendance trop nominaliste à son sens de Berkeley. Voici ce qu'il écrit, page 161. « Nous voyons aussi quelle grande part des idées métaphysiques d'aujourd'hui nous viennent de l'héritage de temps très anciens. Berkeley était l'un des ancêtres intellectuels dont les travaux firent autant à eux, seuls que ceux de tous les autres, pour rehausser la valeur de ce legs. La philosophie réaliste du siècle dernier a perdu une dé... désormais toute popularité, exceptée auprès des esprits les plus conservateurs. Et la science, tout comme la philosophie, est nominaliste. La doctrine de la corrélation des forces, les découvertes de Helmholtz, les hypothèses de Liebig et de Darwin ont toutes ceci en commun qu'elles expliquent des phénomènes familiers qui sont apparemment d'un genre bien particulier en étendant le champ d'action de principes mécaniques simples, ce qui relève du nominalisme. Ou si l'on ne peut déceler le caractère nominaliste de ces doctrines elles-mêmes, on reconnaîtra au moins ce que tout le monde peut observer, qu'elles drainent dans leur sillage, ces filles du nominalisme que sont le sensationnalisme le phénoménisme, l'individualisme et le matérialisme. Plus loin, tant qu'il y aura une querelle entre le nominalisme et le réalisme, tant que la position que nous soutenons sur cette question ne sera pas déterminée par une démonstration incontestable, mais sera plus ou moins affaire d'inclination. Tout homme qui en vient à ressentir la profonde hostilité qui règne entre les deux tendances, s'il est un homme, s'engagera pour l'un ou pour l'autre et ne pourra pas plus obéir aux deux qu'il ne peut servir à la fois Dieu et Maman. Si les deux élans se neutralisent en lui, c'est qu'il ne lui restera plus dès lors de grandes motivations intellectuelles. Rien ne permet en vérité de supposer que la question logique ne soit pas par sa nature même susceptible de recevoir une solution. Mais le chemin qu'il faut suivre pour sortir de la difficulté Passe par les broussailles les plus épineuses d'une science aussi aride que les mathématiques. Cela étant, il y a une demande pour les mathématiques. Elles permettent de construire des ponts et de faire fonctionner des moteurs. Et cela devient donc toute une affaire que de l'étudier sérieusement. En revanche, avoir une philosophie est un luxe dont la seule utilité est de nous conforter et de nous mettre à l'aise. C'est une étude pour les heures de loisir, et nous voulons qu'on nous la propose sous une forme élégante, agréable et intéressante. La loi de la sélection naturelle, qui est l'exact analogue dans un autre domaine de la loi de l'offre et de la demande, a l'effet le plus immédiat en stimulant les autres facultés de l'intellect, car les hommes dotés de grandes capacités mentales réussissent dans la lutte pour la vie. En revanche, on n'a aucun besoin de la faculté de philosopher si ce n'est sous une forme littéraire. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'une question difficile reçoive une réponse avant de se présenter sous une forme pratique. Si quelqu'un avait la chance de découvrir la solution, personne d'autre ne prendrait la peine de la comprendre. Mais bien que la question du réalisme et du nominalisme et ses racines dans les technicités de la logique, ces branches s'étendent à toute notre vie. La question de savoir si le genus homo a la moindre existence, si ce n'est dans des individus, est la question de savoir s'il y a quelque chose qui est plus de dignité, de valeur et d'importance que le bonheur individuel, les aspirations individuelles et la vie individuelle. Les hommes ont-ils réellement quelque chose en commun En sorte que la communauté doit être considérée comme une fin en soi Et si oui, quelle est la valeur relative de ces deux facteurs Voilà la question pratique la plus fondamentale qui concerne toute institution publique dont il est en notre pouvoir d'influencer la Constitution. Nous avons terminé la leçon de la semaine dernière en évoquant quelques-unes des raisons pour lesquelles Peirce n'avait donc pas tort de considérer que, c'est la citation 1, la, la vérité du berkeleyanisme réside en ce qu'il fait reposer toute philosophie sur le concept de signe. Et comment, pour celui qui déclarait en effet dans l'Alcifron 7.13, volume 3 des œuvres, donc dans l'édition française au PUF, page 357, être, je cite Berkeley, enclin à considérer la doctrine des signes comme une question très importante, dont la portée est générale, car si on l'examinait attentivement, elle mettrait les choses en lumière de façon appréciable et apporterait une solution juste et authentique à bien des difficultés. Fin de citation. L'élaboration de cette doctrine des signes, nous l'avons vu, passait par un examen serré de toute une sémiotique visuelle, sémiotique qu'il développe d'une part donc dans ce chef-d'œuvre, pour reprendre les termes de Peirce, qui est la nouvelle théorie de la vision, en 1709, et qu'il reprendra notamment en 1733, dans la théorie de la vision défendue et expliquée, mais aussi dans l'Alcifron ou dans l'Asiris. Le but que se donnait Berkeley dans la nouvelle théorie de la vision est clairement affiché au paragraphe 14 du texte de 1733, volume 2 des œuvres, page 228, que je vous rappelle, c'est dans la citation numéro 5. En traitant de la vision... Mon but était de considérer les effets et les apparences, les objets perçus par mes sens, les idées de la vue en tant qu'elles sont connectées avec celles du toucher, de rechercher comment une idée en vient à suggérer une autre idée qui appartient à un sens différent, comment les choses visibles suggèrent les choses tangibles, comment les choses présentées suggèrent les choses éloignées et futures par ressemblance, par connexion nécessaire, par inférence géométrique ou par institution arbitraire. » citation. Plutôt que de s'en tenir à l'examen du rapport donc de la perception à l'objet perçu, ce à quoi s'emploient la plupart de ceux qui participent à l'époque de l'explosion d'ouvrages sur la vision, il s'agit avant tout pour Berkeley, qui, sur ce point, reconnaît aussi, voyez l'introduction au principe, volume 1, page 299-317, « Tout ce qu'il doit à John Locke », et notamment au chapitre 2 à 9 du livre 2 de l'essai, d'étudier, je cite, les idées de la vue dans leur liaison avec celles du toucher, en privilégiant les relations entre les diverses idées sensibles, fin de citation, de manière à comprendre comment se constitue donc l'espace perceptif. Je vous renvoie aussi à la belle analyse de Geneviève Brickman dans l'ouvrage dirigé par Dominique Berlioz, dont Berkeley, langage de la perception et l'art de voir, intitulé « L'hétérogénéité des idées sensibles et le langage de la nature » chez Locke et Berkeley. Cet examen, où il s'agit de comprendre la nature de l'activité qui donne corps à la perception, va conduire Berkeley, comme nous l'avons vu rapidement, à affirmer que la perception donc, ne relève pas de la sphère du jugement. « Percevoir » est une chose, « juger » en est une autre. « Voir » et « penser » sont en effet des activités différentes. C'est là une distinction essentielle que l'on retrouvera encore dans la cirrice. Nous voici donc d'emblée au cœur de la difficulté. Il y a des idées de la vue et il y a des idées du toucher. Puisque les idées sont des choses, il nous faut donc admettre que la chose que nous voyons, cette table, par exemple, est différente de la table que nous touchons. Or, il semble bien que ce soit une seule et même table. Comment rendre compte d'un tel phénomène Il faut entrer dans l'examen de la perception visuelle de l'espace, l'étude des relations entre la vue et le toucher, celle de la nature spécifique et pas seulement numérique, de leur hétérogénéité et celle corollaire de l'existence de sensibles communs. Deux idées fortes avons nous vues vont sous-tendre alors les analyses de Berkeley sur la vision, il s'agit en premier lieu de montrer que la construction de l'objet perçu ressortit plus à l'activité sémiotique qu'au raisonnement. À la conception représentative de la perception, liée le plus souvent à des considérations mécanistes, Berkeley va opposer une théorie de type linguistique où les relations de causalité font place à la signification et où la sensation est première et constitutive de l'objet dans l'esprit, et non effet de l'objet sur l'esprit, la faculté sensible étant entendue au sens large, sens et imagination assurant la synthèse de ce qu'on pourrait appeler des sensibles communs. Il s'agit en second lieu de souligner la distinction du perceptif et du géométrique, laquelle constitue la base même de la conception de Berkeley pour qui la construction de l'espace perçu n'est pas le fruit de l'activité d'un seul sens, mais celle du corps tout entier, cette importance du mouvement, du toucher et de l'interaction des sens, n'étant pas sans évoquer, comme nous l'avons dit, certaines explications de la perception de l'espace que l'on trouvera, par exemple, sous la plume d'un point carré. Vous voyez le chapitre 3 de La valeur de la science, ou plus près de nous, chez Alain Berthoz. Je vous renvoie au chapitre 1 et 2 de son beau livre, Le sens du mouvement. Le visuel pur donc est organisé, mais cette organisation est bidimensionnelle et non euclidienne. L'espace visuel est composé de quantités non homogènes et discontinues, comme le rappelle la théorie de la vision défendue et expliquée au paragraphe 46. Hétérogénéité radicale, donc, entre la vision et le toucher. Nouvelle théorie, paragraphe 127. Une idée ne renvoie jamais qu'à une autre idée et de ce fait, force est de reconnaître que, je cite, « nous ne voyons ni ne touchons jamais le même objet ». Nouvelle théorie, paragraphe 49. Il n'empêche, je cite, « nous voyons les objets réels de la vue » Et ce que nous voyons, nous le connaissons. » Paragraphe 20 de la théorie de la vision défendue. Plus précisément, que se passe-t-il donc eh Bien, En fait, comme certaines sensations tactiles, telles que la distance, la grandeur tangible, la figure tangible, ont été associées dans mes expériences antérieures à certaines sensations visuelles, ces dernières ne peuvent m'être données sans que je me représente aussitôt les autres. Paragraphe 44-45 en quoi, toutefois, il ne faut voir aucune connexion nécessaire. C'est uniquement l'habitude qui associe confusion et petite taille, netteté et grande taille. Paragraphe 52-87 de la nouvelle théorie. La confusion est un signe qui peut avoir plusieurs sens, exactement comme un même mot est utilisé dans des langues différentes. Percevoir n'est donc pas raisonner. Le passage des données sensibles au jugement perceptif se fait de manière soudaine et pourrait-on dire instantanée, ce qui n'exclut pas la médiation, médiation nécessaire pour passer de l'objet propre, couleur, lumière, à l'objet média ou indirect. Mais cette médiation n'est pas de nature intellectuelle ou démonstrative, c'est une association qui relève de la suggestion. Berkeley concilie ainsi deux exigences, n'est-ce pas L'exigence d'une médiation et l'exclusion de tout élément intermédiaire non perçu. La suggestion, vous voyez, reste totalement inhérente au sensible. C'est une activité de l'imagination par laquelle j'associe des données sensibles différentes, mais qui coexistent et qui se succèdent immédiatement les unes aux autres. Une activité qui fait de l'objet propre de la vue le signe ou le symbole d'autre chose que lui. L'évaluation de la distance... Plus généralement, les jugements de perception sont donc de l'ordre de la suggestion et non de l'inférence ou du raisonnement. Et il suffit pour qu'une idée en suggère une autre, je cite, Nouvelle théorie, paragraphe 25, qu'on ait observé qu'elles vont ensemble sans qu'il soit besoin de démontrer la nécessité de leur coexistence ou même de savoir ce qui les fait coexister. Ainsi, fin de citation. C'est donc simultanément, pour reprendre... L'heureuse formulation de Dominique Berlioz dans son livre, page 61, je la cite, « La critique du modèle géométrique et l'introduction d'une explication multifactorielle qui nous invite à envisager le passage de la sensation à la perception ou de la perception simple à la perception complexe comme une activité de type sémantique par laquelle les données sensibles sont organisées de manière à être des signes ». de citation. On doit donc cesser de concevoir d'abord chacun des sens comme autant de canaux qui conduiraient à un sens commun et, au contraire, les rapporter les unes aux autres, seule manière de comprendre leurs interactions pour la construction du monde perçu. Trois arguments sont alors déployés par Berkeley pour démontrer cette hétérogénéité des sens visuels et tactiles. Premièrement, la lumière et les couleurs ne peuvent être perçues par le toucher. Or, elles sont le seul objet immédiat de la vue. Nouvelle théorie, paragraphe 43, alcifron 4, 10. Il ne saurait donc y avoir d'idées communes aux deux sens. Nouvelle théorie, paragraphe 129. Si nous forgeons la fiction de l'étendue, c'est que nous nous la représentons comme détachée de toutes les qualités sensibles et formons ainsi une idée commune à la fois au toucher et à la vue. Or, il nous est impossible de forger une pareille idée abstraite. Paragraphe 122. Deuxièmement, si la vue et le toucher étaient choses homogènes, on pourrait les additionner. Par exemple, on peut ajouter une ligne bleue à une ligne rouge pour obtenir une ligne continue. Or, on ne saurait pas plus ajouter une figure tangible à une figure visible qu'additionner des lignes et des surfaces. Paragraphe 131. Enfin, prenons l'exemple du mouvement. Par le toucher, un homme ne peut percevoir aucun mouvement, mais seulement le haut et le bas, la droite et la gauche, plus près ou plus loin par rapport à lui. Comme le mouvement absolu n'existe pas, paragraphe 95, un aveugle né qui rencontrerait, qui recouvrerait pardon la vue, ne pourrait en aucun cas, par l'acte pur et simple de la vision, connaître le mouvement, paragraphe 137. Par conséquent, au problème posé par Molineux Berkeley répond, comme Locke et Molineux, par la négative. Non, un aveugle né à qui l'on rendrait soudain la vue ne pourrait pas distinguer le cube de la sphère. Non seulement cela, mais il ne saurait même pas les reconnaître comme corps. La question serait pour lui parfaitement, je cite, « risible et inintelligible », fin de citation, article 135, Voyez les articles de façon générale, 131 à 135, page 269 et suivante du volume 1 Voyez aussi le cahier B, 32, 58, 59, 97. Je vous lis certains passages. Citation 6. « Les idées de la vue et celles du toucher forment deux espèces entièrement hétérogènes. Ce qui semble lisse et rond au toucher peut paraître tout autrement à la vue. » Par suite, aucune connexion nécessaire entre les idées visibles et les idées tangibles. Carnet B, 246. Pourtant, pourtant, elles portent le même nom. On les identifie. Carnet B, 43. Citation 7. Se demander comment il se fait que dans toutes les langues, les qualités visibles et tangibles portent le même nom. Volume 1, page 30. Il convient donc, sauf à trop s'éloigner du sens commun, ce que Berkeley, comme vous le savez, ne veut à aucun prix, Trouver, il faut trouver une explication de ce pourquoi l'esprit effectue cette coordination de la vision et du toucher. Et nous entrons ici dans la sémiotique visuelle et tactile de Berkeley. Mais pourquoi, au juste, utiliser ce terme de sémiotique visuelle Eh bien, d'abord, parce que, les liens entre signes visuels et signes tangibles, ces liens sont toujours conçus, par référence, avec le signe linguistique. Voyez une nouvelle théorie, paragraphe 51, principe paragraphe 43, Alcifron 4, 9. Berkeley fait toujours le parallèle avec le rapport qu'entretiennent dans le langage les mots avec les pensées. Je vous lis ce passage donc, de la nouvelle théorie, euh, article 51. Nous n'entendons pas plutôt prononcer à notre oreille les mots d'une langue familière que les idées qui y correspondent se présentent elles-mêmes à notre esprit. Le son et le sens pénètrent exactement au même instant dans l'entendement. Ils sont si intimement liés qu'il n'est pas en notre pouvoir d'écarter l'un sans exclure l'autre. Aussi, nous agissons même à tous égards comme si nous entendions vraiment les pensées elles-mêmes. C'est ainsi également que les objets secondaires ou ceux qui sont seulement suggérés par la vue nous affectent souvent plus fortement et sont pris en considération plus que les objets propres de ce sens en compagnie desquels ils entrent dans l'esprit et avec lesquels ils sont associés bien plus étroitement que les idées avec les mots. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est si difficile d'établir une distinction entre les objets immédiats et les objets médias de la vue. Et c'est pourquoi nous sommes si disposés à attribuer au premier ce qui appartient seulement au dernier. Ils sont, pour ainsi dire, très intimement tressés, mélangés et fusionnés les uns avec les autres. Et ce préjugé est renforcé en nous et rivé à nos pensées par une grande longueur de temps, par l'utilisation du langage et par un manque de réflexion. Pourtant, je crois que quiconque considère attentivement ce que nous avons déjà dit, et ce qu'il nous reste à dire sur ce sujet, avant d'en avoir fini, surtout s'il poursuit cette étude dans ses propres pensées, pourra être capable de se défaire de ce préjugé. Je suis sûr que cela mérite l'attention de tous ceux qui souhaitent comprendre la vraie nature de la vision. Fin de citation. Autre passage, cette fois dans Alcifron 4, 8, volume 3, page 172. Nous ne percevons pas la distance de façon immédiate, mais par l'intermédiaire d'un signe sans aucune ressemblance ni aucun lien nécessaire avec elle. Il se contente de la suggérer à partir d'une expérience répétée comme il en va des mots par rapport aux choses. » Troisième citation, toujours dans Alcifron 4, 9, 3, page 174, la petitesse, le caractère indistinct ou toute autre idée ou sensation qui sont sans lien nécessaire ni ressemblance avec la distance ne peuvent suggérer les divers degrés de distance ni aucune distance quelle qu'elle soit à l'esprit qui n'a pas l'expérience du lien entre les choses signifiantes et signifiées. Tout comme des mots ne peuvent suggérer des notions à un homme encore ignorant du langage, fin de citation. Mais vous voyez, l'analogie linguistique ne viendrait pas aussi naturellement n'était le fait que nos confusions, par exemple, sur l'idée abstraite d'étendue, viennent du regroupement sous un nom unique des qualités visibles et tangibles, alors qu'elles sont bel et bien hétérogènes. Pas Carnet B, 28, page 29, le mouvement, la figure, l'étendue perceptible par la vue sont différents des idées perçues par le toucher, qui portent le même nom, ou encore 43, se demander comment il se fait que dans toutes les langues, les qualités visibles et tangibles portent le même nom. Inversement, celui qui n'a pas expérimenté une connexion entre signe et chose signifiée eh bien, ne pourra tout bonnement pas plus prendre conscience de la distance pas, que, je cite, des mots ne peuvent suggérer des notions à un homme encore ignorant du langage. Nous non, de le voir. Et c'est pourquoi l'aveugle né qui recouvrerait la vue ne penserait jamais à des hommes, à des arbres, à n'importe quels objets qu'il aurait été habitué à percevoir par le toucher. Pas plus qu'un Chinois, entendant pour la première fois, dit Berkeley, les mots d'homme et d'arbre, ne penserait aux choses signifiées par là. Dans les deux cas, je cite, il faut du temps et de l'expérience, des actes répétés afin de s'habituer à reconnaître le lien entre les signes et les choses signifiées, à comprendre en somme le langage auditif ou visuel. Pensons, du reste, au paradoxe de l'image rétinienne. Je vous lis le passage, Nouvelle théorie, paragraphe 32. Ce cas est pour beaucoup le même que celui où nous imaginerions un Anglais rencontrant un étranger qui utilisent les mêmes mots qu'en anglais, mais avec une signification directement contraire. L'anglais ne manquerait pas de porter un jugement erroné sur les idées attachées à ces sons dans l'esprit de celui qui les a utilisés. Bien de même, dans le cas présent, l'objet parle, si je puis dire, avec des mots dont l'œil a une bonne connaissance, à savoir les confusions de l'apparence. Mais là où jusqu'ici des confusions plus grandes avaient toujours l'habitude de signifier des distances plus proches, elles ont dans ce cas une signification directement contraire car elles sont associées avec des distances plus grandes. D'où il suit que l'œil doit être inévitablement trompé puisqu'il prendra les confusions dans le sens où il a été habitué à le faire et qui est directement opposé au vrai sens, fin de citation. Donc, volume 1, page 215-216. Mais, troisième, en troisième lieu, s'il y a sémiotique visuelle, c'est aussi en raison du type de médiation, voyez-vous, qui s'effectue entre les différents sens, au premier rang desquels le toucher et la vision, lesquels s'ordonnent donc dans un rapport très complexe de signes et de symbolisation. La nouvelle théorie va donc confirmer que la médiation entre signes visuels et signes tangibles s'ordonne selon un rapport empirique constant et arbitraire. Mais vous noterez au passage que Berkeley établit une nuance entre le pur arbitraire et ce qui relève de la convention. En effet, et les sections consacrées à l'étude du phénomène de la grandeur le mettent en lumière, Berkeley insiste sur le fait que la relation entre le visible et le tangible, bien que conventionnelle, dans la mesure où il aurait pu en être autrement, n'est pas capricieuse. Et c'est mutatis mutandis, pourrait-on dire, la distinction que fait Saussure entre l'arbitraire absolu et relatif. Euh, je vous rappelle le cours de linguistique générale, 1960, chapitre 6, paragraphe 3, où Saussure écrit ceci... Donc, page 180-180. Le principe fondamental de l'arbitraire du signe n'empêche pas de distinguer dans chaque langue ce qui est radicalement arbitraire, c'est-à-dire immotivé, de ce qui ne l'est que relativement. Une partie seulement des signes est absolument arbitraire. Chez d'autres, intervient un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire sans le supprimer. Le signe peut être relativement arbitraire. Motivé. Et voyez aussi ce qu'il dit à page 101. Le mot arbitraire appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix du sujet parlant. Nous voulons dire qu'il est immotivé, c'est-à-dire arbitraire, par rapport au signifié avec lequel il n'a aucune attache dans la réalité. D'autres termes. Vous voyez que c'est l'habitude ou encore l'expérience qui nous permettent, une fois le signe donné, d'aller à la chose signifiée. Et C'est ce que Berkeley exprime très clairement dans ce passage suivant de la nouvelle théorie, paragraphe 46 à 47, euh, ou encore dans l'Alcifron 4.11. Voici le paragraphe 46, volume 1, page 224. « Assis dans mon bureau », J'entends une voiture passer dans la rue, je regarde à travers la croisée, je la vois, je sors et je monte dans la voiture. Aussi, le langage courant nous amènerait à penser que j'entends, vois et touche la même chose, à savoir la voiture. Il est néanmoins certain que les idées introduites par chacun des sens sont radicalement différentes et distinctes les unes des autres. Mais comme on a observé constamment qu'elles vont ensemble, on en parle comme d'une seule et même chose. Je perçois, par la variation du bruit, les différentes distances de la voiture et je sais qu'elle approche avant de regarder dehors. Ainsi, je perçois la distance par l'oreille exactement de la même manière que je la perçois par l'œil. Fin de citation. Voyez encore le paragraphe 144. Par les qualités du son, je perçois les différents degrés de distance de la voiture, et si je ne dis pas que j'entends la distance comme je dis que je la vois, ou si je ne dis pas que j'entends un rocher ou une maison, mais que je les vois, c'est que les idées auditives ne sont pas aussi aptes à s'associer à celles de la vue que celles du toucher, en raison du fait que notre expérience nous les montre associées d'une manière constante et universelle. Mais, je cite, Selon la vérité philosophique au sens strict, je vois ce rocher seulement au même sens où on peut dire que je l'entends si l'on prononce le mot rocher. Alcifron 4.11, volume 3, page 177. Donc vous voyez que si dans le phénomène auditif, nous allons d'abord au son ou au mot avant d'aller aux objets que ce mot ou ce son signifie, si donc on accorde en quelque sorte au signifiant une place primordiale, alors que dans la vision on va tout droit à la chose signifiée, ce n'est qu'une question au fond d'habitude. Vous voyez, nouvelle théorie, paragraphe 143, les figures visibles représentent les figures tangibles presque de la même manière que les mots écrits représentent les sons. Or, à cet égard, les mots ne sont pas arbitraires, car il n'est pas indifférent qu'un mot écrit désigne n'importe quel son. Mais il est indispensable que chaque mot contienne en lui autant de caractères distincts qu'il y a de variations dans le son qu'il désigne. Ainsi, la simple lettre A est propre à noter un simple son uniforme. Et le mot adultère est fait pour représenter le son qui lui est associé. Et comme il se compose de huit différentes collisions ou modifications de l'air, effectuées par les organes de la parole, chacune reproduisant produisant, pardon, une différence de son, il convenait que le mot qui les représente consistât en autant de caractères distincts de manière à dénoter chaque différence particulière ou chaque partie de la totalité du son. Il convenait que le mot qui lui est associé, et comme il se compose de huit différentes collisions ou modifications de l'air effectuées par les organes de la parole, Chacune produisant une différence de son, il convenait que le mot qui les représente consistât en autant de caractères distincts de manière à dénoter chaque différence particulière ou chaque partie de la totalité du son. Et pourtant, personne ne dira, je suppose, que la simple lettre A ou que le mot adultère sont semblables aux sons respectifs qu'ils représentent ou de la même espèce qu'eux. Il est en effet arbitraire qu'en général les lettres d'un langage représentent des sons, mais une fois convenu, il n'est pas arbitraire que telle combinaison de lettres représente tel ou tel son particulier. Fin de citation, donc paragraphe 143. En quatrième, en quatrième lieu, il importe de souligner toute la place que joue dans cette sémiotique le toucher et le corps, ainsi que le rôle de l'imagination qui permet le passage à la symbolisation et au schématisme. Comment opère la symbolisation au niveau du, tang du tangible Berkeley en donne une description dans les trois dialogues entre Hilas et Philonous, volume 3, page 241 et page 211. « Nous sommes enchaînés à un corps, écrit-il, ce qui revient à dire que nos perceptions sont liées à des mouvements corporels. De par la loi de notre nature, nous sommes affectés selon chaque changement qui advient dans les parties nerveuses de notre corps sensible. Corps sensible, qui, considéré comme il faut, n'est qu'un assemblage de qualités ou idées dont toute l'existence se réduit à être perçue par un esprit. Si bien cette liaison, qui conjoint les sensations au mouvement corporel, veut tout simplement dire correspondance entre deux jeux d'idées, de choses perceptibles, immédiatement, fin de citation. Donc, vous voyez, notre manière de sentir est liée à notre constitution corporelle. Il y a comme une correspondance entre le tangible et le visuel. Nos sensations correspondent à des mouvements corporels et c'est une loi de la nature qui structure donc notre manière de sentir. On a sans doute raison de dire, comme le fait Dominique Berlioz, qu'une telle approche fait irrésistiblement penser à ce qu'écrira en effet Poincaré dans La valeur de la science, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce passage de Poincaré Les sensations visuelles sans les sensations musculaires n'auraient donc rien de géométrique, de sorte qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'espace visuel pur. La valeur de la science, un chapitre 3, paragraphe 6. Ou encore chapitre 4 de la science et l'hypothèse, l'espace et la géométrie. À, quelques, à condition toutefois de rester prudent. Bon, je prendrai quand même quelques quelques petites minutes pour faire une mise au point sur ce, sur ce, ce plan pour pas aller trop vite. Bon, comme l'a montré fort subtilement Juliuma dans l'introduction de la science et l'hypothèse, où il analyse justement le rôle du langage chez Poincaré, ainsi que la critique qu'en ont proposé d'une part Russell dans « Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method and Philosophy » de 1914 et « The Analysis of Matter » de 1927, puis Jean Nicot, dans son si beau livre « La géométrie dans le monde sensible » 1924, il apparaît assez clairement que dans l'esprit de Poincaré, le langage organise, dans les coordonnées arbitraires, qu'il convient de poser la trame pure de l'expérience. C'est dire que celle-ci, comme dit Vuillemin, ne permet pas de décider de la vérité d'une proposition de géométrie, puisque lorsque nous énonçons une telle proposition, nous choisissons la langue dans laquelle nous nous proposons de parler sur l'univers sans énoncer quoi que ce soit sur l'univers lui-même. Mais, ajoute Vuillemin, il faut bien voir que, je cite, cette conception oppose Poincaré au cancien qui voit dans les propositions géométriques des jugements synthétiques a priori, mais elle l'oppose aussi aux empiristes, qui les réduisent à des jugements synthétiques a posteriori. Vous voyez l'introduction à la science et l'hypothèse, page 8-9. Et c'est là un point qui n'échappera pas d'ailleurs à Russell, qui critique l'argument de Poincaré, au motif que pour lui, la seule commodité départagerait, nomidaliste, conventionnaliste, départagerait, les géométries. Ce qui les distingue, observe Russell, c'est l'expérience. Notre perception nous présente la matière disposée suivant certains arrangements et certaines relations dont l'ordre spatial n'est point indifférent et se distingue certainement de certains des ordres possibles. C'est donc la perception, dit Russell, non les commodités du calcul qui nous font choisir parmi tous ces ordres l'un d'entre eux. Manière pour Russell, qui soutient l'empirisme géométrique, vous voyez An Essay on the Foundations of Geometry, 1897, de prolonger son débat avec Poincaré sur la géométrie. Et vous vous souvenez peut-être de ce que Poincaré répondra à Russell via le directeur de la revue Mind en 1906, je cite Poincaré. « En ce qui concerne la géométrie, j'ai eu avec M. Russell une longue discussion et je vois qu'il persiste dans son opinion comme je persiste dans la mienne. Mais il y a une phrase qui peut-être fait mieux comprendre l'origine de notre désaccord. So that objects, dit Monsieur Russell, which we perceive as near together. Et le mot « perceive », dit Poincaré, revient plusieurs fois sous sa plume. Quant à moi, je n'emploie jamais le verbe « percevoir » ni le substantif « perception » parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. J'ignore si la perception est une sensation ou un jugement et je crois voir que les philosophes qui emploient ce mot l'entendent les uns dans un premier sens, les autres dans le second. C'est pourquoi j'évite de l'employer. Et Poincaré d'ajouter, dans le cas de la distance géométrique, j'ai montré que quand nous sentons qu'une distance est plus petite qu'une autre, il arrive souvent qu'en réalité, c'est la première qui est la plus grande. Cela est d'observation vulgaire. Quand nous jugeons qu'une distance est plus petite qu'une autre, je dis que nous jugeons en vertu de certaines conventions que nous avions adoptées parce que nous les trouvions commodes. Monsieur Russell semble donner au mot percevoir un troisième sens, mais ce sens, je ne le comprends pas. Bon, je vous renvoie à l'échange évoqué par Vima donc, dans sa préface, « Science et l'hypothèse », page 13, 14. Autant dire que pour Poincaré, l'espace est bien la forme des phénomènes et vous retrouvez l'inspiration kantienne, ce qui limite la portée de son conventionnalisme, certes, et de son pragmatisme géométrique. Là où Russell, hein, vous voyez, « en knowledge of the external world euh, », ainsi que son disciple Jean-Nicot, quant à eux, tenteront d'utiliser la méthode d'analyse de Poincaré, en particulier, son idée d'un espace des perspectives hein, et sa conception de l'espace comme structure de la succession de nos sensations, tout en se libérant des préjugés associés à cette méthode. Mais vous voyez en même temps, comme le rappelle fort judicieusement Vima, euh, que Jean-Nicot, par exemple remarquera que la commodité n'est qu'une affaire, je le cite, de simplicité intrinsèque des axiomes, mais que la considération de la vérité d'un système axiomatique se pose nécessairement avec celle de sa simplicité extrinsèque, c'est-à-dire de son interprétation. Donc le choix d'un système d'axiomes n'a plus lieu entre diverses formes a priori, mais conformément à la géométrie de Riemann, la vérité de l'espace doit se dégager des relations constituées entre des expériences données. En même temps, on conçoit de façon plus large les modes de construction des géométries sensibles. Poincaré avait analysé la genèse d'une trame d'ordre géométrique à partir des sensations de mouvement, mais sans s'aviser qu'on pouvait illustrer ce même ordre de façon purement visuelle. Il en avait conclu à l'action et à la manipulation des solides vu, dit Jean-Nicot, qui tire son apparence d'une lacune d'examen. Or, en toute rigueur, on peut admettre, je cite Vuillemin, que la question de l'espace soit une question de physique sans devoir conclure pour autant, pense Poincaré, que c'est à la sensation de décider cette question de physique. En effet, les concepts physiques sont eux-mêmes des idéalisations dont les données perceptives ne sont qu'une approximation grossière. Vous voyez, euh, la science et l'hypothèse, pages 90 et 93. Mais alors, conclut l'humain, si on admet cette distinction, il faudrait dire qu'il y a contre Poincaré un problème de vérité de la géométrie en tant qu'elle est imposée par la structure de la matière. Deuxièmement, que cette géométrie, contre Russell et Nico, est comme la physique une idéalisation qui ne retient que très indirectement et lointainement les suggestions d'essence et qui possèdent un caractère plus analytique qu'empirique. Si ana... Fin de citation, page 18. Si cette analyse est correcte, vous voyez que Berkeley serait plutôt du côté de Russell et de Jean-Nicot, tous deux réalistes et empiristes, et pas du côté du cancien Poincaré, ni davantage, sans doute, mais je n'y reviens pas aujourd'hui, de celui de Vima. Bon. Voilà, je ferme cette parenthèse, n'est-ce pas, pour revenir maintenant à notre auteur. Ce que nous apprend en effet, et pour résumer cette sémiotique visuelle, c'est qu'il nous faut à la relation classique et a priori de causalité, à laquelle s'en prendra aussi Hume, naturellement, substituer donc celle de signe à la chose signifiée, et à un modèle mécanique, substituer un modèle symbolique. Car c'est l'imagination qui organise le domaine des sens et transforme les données premières en un ensemble de symboles où peut intervenir la relation de suggestion. Berkeley nous en dit plus du reste sur cette faculté représentative des choses sensibles dans le paragraphe 53 du Démotu que je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous lire aujourd'hui. L'imagination, en effet, pour reprendre l'heureuse formule de Dominique Berlioz, traduit sans copier. Traduction, poursuit-elle qui n'exige pas 72, qui n'exige aucun référent extérieur, mais seulement la possibilité d'une analogie, analogie formelle entre différentes images. Ce que Peirce, nous allons voir dans un instant, appellera une icône. Il suffit donc pour que la traduction fasse sens qu'elle propose l'image d'une perception, à la manière dont un tableau traduit les impressions visuelles, mais aussi les impressions tactiles dont elle donne à voir l'image. Donc, traduction simplement d'un sens dans le langage d'un autre, représentative au sens où elle tient lieu dans un domaine ou dans un champ sémantique différent de l'idée sensible qu'elle signifie. Isomorphisme, donc, et non pas ressemblance. Hors de toute ressemblance, les langues parlées et écrites ont une identité de structure, eh bien, il en va de même pour les images visibles et tangibles. Il y a entre elles une correspondance rigoureuse, mais qui n'implique aucune ressemblance. Espace perçu, donc, vous voyez, qui constitue le point de rencontre symbolique de la vue et du toucher et les idées visibles, une forme d'anticipation des idées tangibles, ce qui n'est pas sans faire penser à ce qu'Alain appelle l'action simulée, au premier chapitre du sens du mouvement. Voyez la citation 8. « Le feu que je vois n'est pas la cause de la douleur dont je souffre si je m'en approche. Il est l'indice qui me prévient de cette douleur. De même, le bruit que j'entends n'est pas l'effet de tel ou tel mouvement ou d'un choix entre des corps environnants, il en est l'indice. » Principe, paragraphe 65. J'ai parlé à l'instant d'icône. J'introduis ici un deuxième concept dont nous verrons à quel point est pas, il est lui aussi important dans la sémiotique persienne, donc réalisée. Symbole, icône, index ou indice. Voyez encore la cirise, section 252, 254, 258, 261, chiffron, euh, pardon, volume 4, page 239 à euh, 242. Citation 9, je vous lis rapidement. Il est dans les phénomènes ou apparences de la nature une certaine analogie, une constance et une uniformité qui servent de fondement aux règles générales. C'est comme une grammaire qui permet de comprendre la nature ou cette série d'effets dans le monde visible au moyen de laquelle nous devenons capables de prévoir ce qui va arriver dans le cours naturel des choses. Fin de citation. Ciris 252, 253, présent, citation 10, « Nous savons une chose quand nous la comprenons, et nous la comprenons quand nous pouvons l'interpréter, dire ce qu'elle signifie. À rigoureusement parler, les sens ne connaissent rien. Certes, nous percevons des sons par l'ouïe et les lettres par la vue, mais nous ne pouvons pour, être, pour cela être dit les comprendre. De même, les phénomènes de la nature sont pareillement visibles pour tous, mais tous n'ont pas pareillement appris la connexion des choses naturelles, ni compris ce qu'elle signifiera, ni comment prédire par leurs moyens. Citation 11. Comme la connexion naturelle entre les signes et les choses signifiées est régulière et constante, elle forme une sorte de discours rationnel. Et elle est donc l'effet immédiat d'une cause intelligente, cela étant d'accord avec la philosophie de Platon et d'autres anciens. Et donc, les phénomènes de la nature qui frappent les sens et sont compris par l'esprit ne forment pas seulement un spectacle magnifique, mais encore un discours des plus cohérents, attrayant et instructif. Et pour produire cet effet, ces phénomènes sont conduits, ajustés et ordonnés par la sagesse la plus grande, ce langage ou discours est étudié avec plus ou moins d'attention et interprété avec plus ou moins de sagacité, mais le point jusqu'auquel les hommes ont étudié et pris note de ces règles et ont été capables d'interprétation droite est aussi le point jusqu'où on peut dire qu'ils connaissent la nature. La bête est comme l'homme qui entend une langue inconnue et n'y comprend à rien. Fin de citation. Section 254 de la Syrie, volume 4, page 240. Donc Vous voyez, la relation de cause à effet est dite vulgaire, tandis que celle de signe à chose signifiée est, je cite, seule réelle d'une stricte vérité philosophique. Euh, citation 12, paragraphe 13 de la théorie de la vision défendue et expliquée, volume 2, page 228, je cite... Les idées entre lesquelles on a observé une connexion sont couramment considérées d'après la relation de cause à effet, alors qu'à la stricte vérité philosophique, elles sont seulement reliées, comme le signe, à la chose signifiée. Fin de citation. Bien. Pour comprendre à présent comment Berkeley passe de cette sémiotique tactile et visuelle au langage ou à la grammaire de la nature, il nous faut bien sûr introduire l'idée de finalité que Berkeley voit à l'œuvre dans la nature. Mais cette finalité qui s'illustre dans un véritable privilège apparemment accordé au toucher est à certains égards, il faut l'admettre, peu visible puisque ce privilège se voit brisé par exemple dans les principes au paragraphe 644 pour céder la place à une subordination bilatérale et réversible. Il en ira de même, du reste, dans la série. Bref, si l'essai donne effectivement au toucher un statut particulier, dans les principes, Berkeley revient bien sur cette position qu'il qualifie même d'erreur courante, à savoir, je cite, « Supposer qu'il existe hors de l'esprit des objets tangibles dont les idées sont les images, ce qui n'est pas vrai des idées visibles. » Principe 44. Alors, croire au fond que l'objet du toucher est lui extérieur à l'esprit, l'idée tangible assurant comme une sorte d'objet sensible source, pas pour reprendre l'expression de Dominique Berlioz, page 74 de son livre, mais non, il faut dissocier, et c'est le principe même de l'immatérialisme bercléen, n'est-ce pas, tangibilité et matérialité. Il peut y avoir des idées tangibles, imaginées, comme il est dit dans la théorie de la vision défendue au paragraphe 51. Je puis imaginer la consistance d'une pomme quand je la vois, tout comme je puis imaginer sa couleur quand je la touche dans le noir. Le passage de l'objet propre d'un sens à un objet média n'implique que l'expérience et l'intervention de l'imagination. Il est donc plus juste de dire que la vision se présente comme une sorte de palpation anticipée. La nouvelle théorie de la vision croit donc pouvoir conclure honnêtement que, je cite, paragraphe 147, les objets propres à la vision constituent un langage universel de la nature, un langage par lequel nous apprenons, je cite, à régler nos actions en vue d'acquérir ces choses qui sont nécessaires à la préservation et au bien-être de nos corps, et aussi d'éviter tout ce qui peut leur nuire et les détruire. Vous voyez la citation 13 que je vous ai donnée. C'est principalement par les informations qu'ils nous donnent que nous sommes guidés dans toutes les affaires et dans toutes les occupations de la vie. Et la manière dont ils nous font entendre et dont ils nous indiquent les objets qui sont à distance est la même que celle des langages et des signes de facture humaine, qui ne suggèrent pas les choses signifiées par une ressemblance ou une identité de nature, mais seulement par une connexion habituelle que l'expérience nous a fait remarquer entre eux. » C'est pourquoi, dans « La théorie de la vision » défendue et expliquée, Berkeley dira que, je cite, « La théorie de la vision, annexée aux petits philosophes, offre aux penseurs une preuve nouvelle et incontestable de l'existence et de l'action immédiate de Dieu, ainsi que de l'attention bienveillante de sa providence. Fin de citation. À partir de 1737 et des autres éditions, Berkeley remplacera ce terme par celui de langage universel de la nature. Double modification donc, vous voyez. Première, on met l'accent sur ce qui était simplement sous-entendu, à savoir le fond théiste de l'argumentation. Deuxièmement, on change de doctrine, puisqu'en invoquant le langage universel, Berkeley admet tacitement qu'il existe d'autres langages que le langage visuel. Ce qu'il avait d'abord affirmé des objets de la vision, il l'étend donc à tous les objets des sens. Tous les objets des sens, par exemple ceux de l'ouïe et de l'odorat, même si la vision reste originale, sont aussi des symboles, des réalités signifiantes qui signifie l'homme et Dieu, auteur et conservateur de tout le système. Donc, le langage naturel devient le langage de la nature, celui que Dieu nous parle, et la preuve de l'existence de Dieu par les signes naturels, l'une des preuves, dira Berkeley dans l'Alcifron 4, 5, les plus importantes de son existence. Mais c'est un langage qu'il faut nonobstant apprendre, car il ne fait qu'anticiper. C'est à cette seule condition qu'il peut remplir sa fonction vitale, donc régler nos actions en vue d'acquérir les choses qui sont nécessaires à la préservation au bien-être de nos corps et aussi d'éviter tout ce qui peut leur nuire et les détruire. Donc vous voyez que la supériorité de la vision vient simplement de ce que les idées visuelles permettent de construire dans une série d'actes hiérarchisés des systèmes de représentation qui peuvent aller de l'espace simplement perçu à sa représentation euclidienne assurant ainsi une continuité entre la perception et la connaissance. Et c'est un passage qui s'effectue par le symbolique de l'imaginaire au rationnel. Supériorité de la vision, on le voit tout épistémique, même si cette supériorité n'était plus liée au fait, comme c'était le cas encore dans le platonisme, d'une forme de noblesse plus grande, au fond de ce sens, mais par des considérations, vous le voyez, davantage d'utilité. Ou de simple même pragmatisme. Bien. Donc, ce qui manque aux hommes, ce n'est pas forcément le langage, puisqu'il est vrai qu'en tout temps et en tout lieu, je cite, les hommes expriment leurs pensées verbalement. Alciphron 1,14. Ce qui leur fait défaut, surtout, c'est l'universalité. Et donc, en faisant de l'univers sensible une grammaire, eh bien, Berkeley considère justement qu'il réussit ainsi à mêler nature et universalité. Chacun peut constater dans les productions et effets de la nature, en effet, je cite, une visible unité de plan et de dessin. D'autre part, les règles n'en sont-elles pas fixes et les lois les mêmes partout, identiques en Chine et ici, il y a 2000 ans et aujourd'hui. Fin de citation. À l'inverse de la grande variété des langues, le 1, 14, le langage universel de la nature va permettre ainsi de réaliser, ce qui sera aussi le rêve de Rousseau et des symbolistes, Savoir, retrouver le temps où le langage exprimait non pas des mots ou même des pensées, mais le plein de la réalité. Vous voyez que évidemment à partir de là, signification et expression se rejoignent. Le signe peut renvoyer à Dieu, tout, tout comme il peut simplement l'exprimer. Il dit la présence, peut se figer dans la parole de Dieu. Est-ce un hasard si la parole est écriture la religion révélée devient, pour Berkeley, alors possible dans le prolongement même de la religion naturelle. Mais du même coup aussi, il ne peut plus tout dire, ni de n'importe quelle manière. Ainsi, dans le même temps où il permet la théologie, le signe permet les formalismes éthiques et mathématiques, et c'est la manière, pour Berkeley, comme vous le savez, de réconcilier la foi et l'algèbre, la religion et la science. Bien. Alors, ce très trop rapide exposé des principales thèses évoquées par Berkeley dans cette sorte de sémiotique visuelle naturelle permet, je l'espère, de mieux comprendre à la fois les éloges et les réserves du fondateur de la sémiotique à l'endroit de l'évêque. L'éloge est important et il porte sur plusieurs points. Et D'abord, sur le statut décisif que prend pour lui le signe dans la manière de concevoir les rapports entre la pensée et le réel. Il est tout à fait remarquable qu'au reproche d'idéalisme qu'on a parfois adressé à Peirce, selon lequel sa conception du signe ne permettrait pas de rendre compte de l'objet réel de la pensée, dans la mesure où chaque espèce de signe, je cite Peirce, sert à présenter des objets d'une espèce différente de ceux-ci, qui sont révélés par les autres signes, volume 6 des collected Papers, paragraphe 339, Peirce a toujours répondu en adoptant ce qu'il appelle le point de vue de Berkeley. Citation 14, sur la feuille d'accompagnement, « Il est impossible que ce à quoi nous pensons soit d'une nature différente de la pensée elle-même, car la pensée qui pense et l'objet de la pensée de immédiat sont absolument la même chose considérés selon des points de vue différents. » Fin de citation. 6, 339. Peirce considère donc que, sur ce plan, Berkeley avait dans cette mesure parfaitement raison. Son tort fut sans doute de ne pas avoir tenu compte des différences entre les objets de pensée qui résident dans, je cite, « la différence de leur mode d'être métaphysique », par quoi Peirce distingue son idéalisme, qu'il appellera conditionnel ou dispositionnel, de celui de Berkeley. En revanche, la théorie berkeleyenne de l'idée signe est, selon lui, parfaitement correcte. Peirce rejoint donc Berkeley sur un point à ses yeux capital. La critique, qui leur est en effet commune, du représentationnisme locéen ou cartésien. On ne doit pas analyser la relation entre pensée ou idées et choses en termes de causalité ou sur un modèle de représentation spectateur. Mais à partir de la relation fondamentale qu'est celle de signification elle-même. Rejoignant ainsi ce que dit Berkeley au paragraphe 65 des principes. Les idées étant les choses, il n'y a aucune raison de voir entre elles une différence de nature. Les idées, avons nous vu, sont signes d'autres idées. En d'autres termes, les idées sont des signes de signes. telles sont bien, nous venons de le voir, les conclusions développées dans la nouvelle théorie de la vision concernant la vision et qui seront appliquées à toutes les sensations, donc, dans les principes, celles-ci devenant, comme je viens de le dire, dans les deux premières éditions, le langage universel de la nature puis le langage universel de l'auteur de la nature. Eh bien, Peirce reprend point par point Dès 1868, dans les trois articles parus donc, dans le Journal of Speculative Philosophy, les textes anticartésiens, hein, les analyses de Berkeley, donc, qui sont traduits en français dans le premier volume des œuvres des des de Peirce, la vision n'est pas immédiate, dit-il, mais affairée. Et les sensations que nous avons en voyant, je le cite, sont des signes des relations de choses dont l'interprétation doit être découverte de façon inductive. Fin de citation. Dans les œuvres, volume 1, page 160. Si Berkeley peut être considéré comme le précurseur du pragmatisme, vous voyez que ce n'est donc pas parce qu'il faudrait espérer trouver chez lui, en dépit de quelques formules comme celle de Lalcifron, le cadre d'une sémiotique ou classification achevée, comme je l'ai déjà dit, mais sûrement parce que Peirce voit d'abord chez lui eh bien, cette même remise en cause d'un certain modèle d'analyse -ce des rapports entre la pensée et les choses. Et puis, une réflexion déjà sur l'usage et l'extension possible du signe, dès lors que celui-ci n'est plus renvoi à l'objet, mais à son tour à un signe, et ce, à l'infini. Il y a plus encore. Car chez Berkeley aussi, on trouve, selon Perce, une analyse des conditions mêmes de la signification. Voyez, citation 15, pour qu'on puisse faire signifier à un petit nombre d'idées primitives un grand nombre d'effets et d'actions, il est nécessaire de les combiner diversement entre elles. Et pour qu'on les emploie de manière invariable et universelle, il faut que les combinaisons se fassent selon une règle et d'après une habile organisation. » Principe section 65. Voyez encore Ciris 253, citation 16. « Si nous connaissons une chose quand nous la comprenons, quand nous pouvons interpréter ou dire ce qu'elle signifie, nous connaissons, pardon, une chose quand nous la comprenons. Quand nous pouvons interpréter et dire ce qu'elle signifie, certes nous percevons les sons par l'ouïe et les caractères par la vue, mais on ne peut pas dire par là que nous les comprenions. et bien, de la même manière, il ne suffit pas selon Peirce qu'il y ait des signes pour qu'il y ait une signification. Assurément, il y a dans le signe lui-même des qualités matérielles ou par exemple, de ressemblance formelle avec les choses, des qualités aussi indexicales, c'est-à-dire des qualités qui nous permettent d'avoir une relation physique avec l'objet. Mais quelle que puisse être l'importance respective de ces composants du signe, sur lesquels nous allons revenir, il ne saurait y avoir d'index totalement pur, ni d'icônes non symboliques. Les index ou indices ou les icônes ne sont pas des entités séparées. Elles doivent toujours être pensées par rapport à une activité ultérieure de type interprétatif. En outre, pour qu'il y ait interprétation, pour qu'il y ait signification, compréhension et sémiose, sémiosis, il faut que l'index et l'icône, nous allons le voir, soient reliés à un symbole ou à un interprétant, car il n'appartient pas au signe de, je cite, Faire connaître ni reconnaître l'objet. Fin de citation. Donc la relation de signification ou le signifié du signe exige la présence d'un interprétant ou encore d'une représentation, je cite Peirce, médiatrice qui représente le rela comme représentation du même corrélat que cette représentation médiatrice elle-même représente. Fin de citation. C'est une des, définitions, des premières définitions qu'il donne dans la nouvelle liste de catégories en 1.553. Bon, vous objecterez que le concept persien d'interprétant est sans doute fort éloigné de ce que Berkeley entend par combinaison ou interprétation, notamment parce que, pour Berkeley, cette dernière relève exclusivement d'une opération de l'esprit. Mais justement, l'originalité de la théorie persienne de la pensée-signe va résider en partie dans le fait que la sémiotisation de la pensée comme la mentalisation du signe, expression que j'ai employée les fois passées, s'effectue, si, si on peut dire, en dehors, en toute rigueur, de l'esprit. Même si l'interprétant relève de la représentation, qu'il s'agisse d'une idée ou d'une image, Peirce ne le limite pas à un événement psychologique ou logique et se refuse en tout cas à l'expliquer dans les termes d'une conscience ou d'un esprit. Peirce comprend d'ailleurs parfaitement l'importance de ce point chez Berkeley. Citation 17. « Quand je dis blanc, je n'irai pas aussi loin que Berkeley et je ne dirai pas que je pense à une personne en train de voir, mais je dirai que ce que je pense est de la nature même de la connaissance, fin de citation. Pourtant, si Peirce ne paraît pas en définitive gêné par ce mentalisme de Berkeley, dont on a pu dire d'ailleurs qu'il le rangeait finalement aussi parmi les théories siens, pardon, classiques de la signification, eh c'est d'abord parce que le mentalisme, donc entendu sous une forme non-psychologiste, fait partie intégrante de sa propre perspective, mais aussi en raison, je vais en dire un petit mot, du silence relatif que vous trouvez dans la philosophie de Berkeley elle-même euh, sur la substance spirituelle et sur le rôle que joue cette substance au sein même de la relation de signification. Bon, Avant de revenir sur ce mentalisme non-psychologiste de Berkeley, peut-être convient-il de comprendre quand même pourquoi il peut s'appliquer aussi à Peirce et pour ce faire je crois qu'il est important que nous distinguions plusieurs sens possibles même brièvement de ces concepts pour mieux cerner la complexité et la subtilité de sa position bon vous vous souvenez j'ai dit que la tâche essentielle que se donnait peur c'était celle d'une analyse logique des produits de la pensée L'une des fonctions de la logique étant donc l'établissement direct d'un art de juger. Et qu'en ce sens, euh, comme je l'ai indiqué la dernière fois, même si au début son objectif c'est de se débarrasser de toutes les ambiguïtés de la critique ancienne des facultés, et surtout de la psychologie associationniste et introspectionniste, la psychologie, au sens expérimental, mais aussi au sens kantien, d'une science possible des formes de la pensée en général, fait partie de la logique et, par conséquent, du projet métaphysique euh, d'une science possible, des formes de la pensée en général, et, par conséquent, du projet métaphysique et ontologique dans son ensemble, puisque les catégories métaphysiques ne sont que le miroir des catégories de la logique formelle. On pourrait, au fond, je crois, résumer la position de Peirce sur la psychologie, position qu'il partage à l'époque avec ma logicien notamment en Allemagne et en Autriche, selon les quatre axes principaux suivants. Je dirais que, en tout cas, une chose est sûre, il est complètement opposé au psychologisme en logique. Si par là, nous entendons que le logique devrait s'appuyer sur ou être dérivé de quelques psychologies, que ce soit en un sens principalement écossais ou allemand, d'introspection, d'association, d'intuition, de sens d'état de conscience, de Gefful, de faculté, etc. Sur ce point, les textes abondent. Deuxièmement, il me semble qu'il n'y a, a rien en revanche contre la psychologie expérimentale au sens à l'époque de Wundt ou de Fechner, psychologie expérimentale dont il fut lui-même, même avant William James. J'ai terminé un texte qui va bientôt paraître sur ce point dans le volume d'Oxford euh, consacré à, à William James, en comparaison justement leurs deux, leurs deux positions sur la psychologie, il fut au moins autant que William James l'un des acteurs. Enfin, on dit toujours que c'est James le, le psychologue pas, du pragmatisme. En réalité, les choses sont infiniment plus complexes. Peur s'ayant conseillé à James d'aller en Allemagne voir éventuellement ce que comme Fechner faisait, etc. Vous voyez, bon. Bon, je n'ai pas le temps, dans le cadre de, de ces leçons, d'y revenir dans le détail. Mais en tout cas, il est évident que vous retrouvez des traces... Évidemment, euh, d'ailleurs, dans certains de ses textes publiés, les, parmi les rares textes publiés, notes sur la sensation de, de la couleur, recherche photométrique, vous voyez, c'est des, des textes qui, qui démontrent, si besoin était, qu'il euh, a lui-même procédé à de la psychologie expérimentale, vous voyez, exactement au même sens où cela se passait en Allemagne à l'époque. Bien. Donc, évidemment, vous en retrouvez les traces aussi dans les articles de 68 et bien sûr dans les fameux articles. Comment se fixe la croyance et comment rendre les idées claires Je dirais que tous ces textes sont disponibles, notamment dans le volume, volume 1. Troisième sens, je crois, je crois qu'il a aussi toujours jugé nécessaire à la fois de ne pas recourir donc, à la psychologie non fiable de l'introspection, mais en même temps de vérifier, par exemple, que la déduction des catégories reste bien en contact avec la psychologie empirique. Oui. C'est tout à fait remarquable de voir que lorsqu'il effectue cette nouvelle liste, il demande, oui, bon, ce que j'arrive à démontrer par la théorie de la supposition, par application logique de la supposition, est-ce que ça colle avec un certain nombre d'enseignements de la psychologie empirique Donc c'est quelque chose qu'il maintient en permanence. C'est déjà les prodromes, au fond, de, de toute l'influence que va avoir dans son analyse catégorielle l'aspect proprement phénoménologique, pour reprendre son terme, phanéroscopique de la déduction. Quatrièmement, il a aussi une conception, en partie héritée de son interprétation des théories de l'évolution, de la normativité et des relations entre normes et nature. Euh, conception extrêmement riche, justement, qui lui permet de considérer que les lois et les normes logiques, vous voyez, ne sont pas du tout détachées de la nature, mais sont plutôt, <coughs> lui apparaissent comme plutôt émergents de la nature, n'est-ce pas que comme en étant radicalement distinct Autrement dit, il y aurait une sorte, si vous voulez, de logique naturelle des normes. Hein Bien. Cinquième sens, il pense que, pour Kant et pour les auteurs de l'âge classique, au fond, il n'était pas foncièrement décisif de séparer la logique de la psychologie dans la mesure où, pour ces auteurs, la logique, entendue comme la science des formes de la pensée en général... Était au fond, en dépit de ses ambiguïtés, <coughs> à peine différente de ce que lui-même appelle une analyse logique des produits de la pensée. Bien. Donc je crois que cela permet aussi, vous voyez, déjà de mesurer que son antipsychologisme ne va, n'ira jamais aussi loin que celui, par exemple, d'un Frege ou d'un Wittgenstein. C'est-à-dire qu'il ne signifie pas, comme chez ses auteurs, le discrédit de la théorie de la connaissance elle-même, à cause de ses compromissions avec la psychologie. Hein Peirce abandonne bien le problème du fondement et de l'origine de la connaissance, mais certainement pas celui de sa justification. La question fondamentale pour lui étant comment le jugement synthétique en général est-il possible Sur quoi repose la validité des lois de la logique voilà, donc c'était, vous voyez, au moins cinq points sur lesquels il me semble que nous, nous comprenons un petit peu pourquoi son antipsychologisme est quelque chose qu'il faut manipuler avec des pincettes. Bien, s'agissant à présent du mentalisme propre de Berkeley, n'est-ce pas, dont je parlais, Bon, ben vous, je dis que là aussi, les choses sont beaucoup plus euh, subtiles et complexes qu'on ne le présente souvent. Vous vous souvenez, en effet, des difficultés que rencontre Berkeley dans sa définition de l'esprit partant d'une définition de l'esprit comme ensemble passif de minima sensible, Carnet 301, 581, 581, Berkeley refuse de donner tout autre sens à la notion de substance spirituelle. Je cite, 581, « Dites-vous que l'esprit est non pas les perceptions, mais cette chose qui perçoit. Je réponds que vous êtes abusé par les mots « cette » et « chose ». Ce sont des mots vagues, vides, sans signification. Mais vous le savez aussi, Berkeley va modifier ce point de vue. Et on peut déjà voir pourquoi, dès cette première définition, il parvient à des conclusions sur l'esprit que ne désavouerait pas quelqu'un comme Pars. Pourquoi Eh bien parce que même si à ce stade, Berkeley continue à penser le rapport du langage et de la pensée en termes qui sont au fond assez locéens, n'est-ce pas C'est-à-dire, un mot n'a de sens que s'il recouvre une idée, aucun mot ne doit être utilisé sans une idée corrélative, le sens d'un mot, c'est l'idée qu'il désigne, etc. C'est bien ce modèle qui se retrouve dans la définition de la sémiotique que donne Locke dans le dernier chapitre de l'essai sur l'entendement humain, livre 4, 21-4, où Locke y définit... La sémiotique, sémiotiquée ou doctrine des signes comme, je cite John Locke, la troisième branche de la science, et ajoute-t-il, comme les mots en sont l'ordinaire partie, elle est aussi nommée assez proprement logique. Son emploi consiste à considérer la nature des signes dont l'esprit se sert pour entendre les choses ou pour communiquer sa connaissance aux autres je donne le texte en anglais peut-être thirdly the third branch may be called semiotique or the doctrine of science the most usual whereof being words it is aptly enough termed also logique the business whereof is to consider the nature of science the mind makes use of for the understanding of things or conveying its knowledge to others bon mais pour Locke les premiers des signes, les premiers signifiés des signes, ce sont les idées, n'est-ce pas Qui servent à mettre l'esprit en contact avec les choses qui ne lui sont pas directement présentes. Simplement, pour qu'on puisse communiquer ce souvenir, ben, il faut aussi des signes de nos idées et c'est la fonction du langage. Donc, pour Locke, les idées et les mots sont tous deux des instruments de connaissance, mais les mots ne sont, n'est-ce pas, que des signes indirects des choses. Au passage, euh, d'ailleurs, c'est une remarque tout à fait intéressante qu'a faite Hélène Leblanc dans la présentation d'un numéro tout à fait intéressant de Méthodos paru en, en 2015, euh, attendez, euh, 2000, 2016, pardon, que vous trouvez en ligne, figure du signe à l'âge classique Port-Royal, Hops Lock. Hélène, Hélène Leblanc fait la remarque suivante. Dans ce chapitre 21 de livre 4, qui porte sur la division des sciences, la connaissance humaine a pour objet et pour limite les choses, la physique qui vise le vrai, les actions, l'éthique qui vise le bon, et à un autre niveau, les moyens pour connaître les choses et les actions, la sémiotique. La connaissance des signes est dès lors celle des moyens de la connaissance elle-même, autrement dit, des mots et des idées. Mais bien que les interprètes se focalisent souvent sur ce passage, Locke, au contraire de Hobbes, ne définit pas le signe, et n'en donne pas de taxinomie. L'affirmation, rare au demeurant dans le corpus locéen, suivant laquelle les idées sont des signes des choses, est par conséquent problématique. Bon, et ça n'est pas tout à fait inexact de présenter les choses ainsi. Bien, il n'empêche, pour l'essentiel, Locke n'est pas tout de même très loin non plus de Hobbes, puisque. De même que chez Hobbes, hein, c'est un point qu'a qu rappelé fort justement Dominique Berlioz, il y a bien une forme minimale de discursivité mentale constituée par l'enchaînement cohérent des idées. Revoyez Léviathan 1, 3, 4. Et que le discours mental précède le discours verbal, eh bien de même chez Locke, les mots signifient les pensées qui servent à enregistrer et à manifester. Le langage est d'abord un langage privé, qui traduit les conceptions et le discours mental du locuteur. -ce pas les mots désignant les idées qu'il a et non celles qu'il n'a pas, comme il est dit dans l'essai 3-2-2, même si ce lien fondamental des mots aux idées du locuteur est en fait occulté par l'usage, qui fait que les pensées semblent se rapporter davantage aux mots qu'aux idées. Bref, pour Hobbes, comme pour Locke, la fonction d'enregistrement est première, enregistrement des pensées, pour Locke, des suites de pensées, pour Hobbes, ce dernier distinguant explicitement l'usage des noms comme marques qui servent à enregistrer et leur usage comme signes quand ils permettent la communication. Mais justement, Berkeley, lui, ne parle pas de discours mental et il minimise dès les carnets la fonction d'enregistrement qui n'a guère d'utilité pour lui du fait que la pensée intérieure, si elle existe, n'est-ce pas, semble échapper à toute discursivité, tant qu'elle n'est pas organisée par le langage. Carnet 565 et 495. Les idées sont présentes à l'esprit et à supposer qu'il veuille se les représenter à lui-même, il n'a pas besoin du langage. L'imagination ou la mémoire suffisent pour reproduire ce qui a été Perçus. La discursivité n'apparaît donc qu'avec le langage qui permet d'inscrire les idées dans un jeu de relations. En outre, résultat d'une convention partagée, je vous renvoie au dialogue 3, page 247, dont la stabilité est garantie par l'usage qui s'enracine dans une communauté d'expérience, eh les mots sont bien pour Berkeley le fruit de la communauté humaine et à ce titre, vecteur de communication. Vous voyez ce qu'en dit Dominique Berlioz sur ce point, page 130-131. Or, justement, euh, le problème, c'est que les choses pensantes ne peuvent être conçues pour Berkeley comme des idées. Carnet 536. Et donc, les conclusions suivantes s'imposent. Les mots concernant l'esprit ne peuvent avoir qu'un usage métaphorique, 558. Si l'esprit est une substance, ce n'est que comme simple ensemble de qualités, non comme un substrat inconnu, 529. Nous n'avons pas d'idée de l'esprit, 846. Il n'est pas susceptible d'être connu. En tout état de cause, que l'on n'ait pas de connaissance de l'esprit n'est pas un défaut de notre connaissance. Ce qui est contradictoire est Inconcevable, 591-592. Au terme de cette première définition de l'esprit, autrement dit, vous voyez que Berkeley, finalement, parvient au même type de résultat que celui auquel Peirce nous convie lorsqu'il présente la conscience comme une entité moins inexistante que superflue. L'antisubstantialisme premier de Berkeley est exactement du même ordre, voyez, paragraphe Carnet, 637. Mais par la suite, euh, au cours d'un cheminement sur lequel je n'ai pas le temps de revenir cette année, Berkeley parvient, c'est ça qui est intéressant finalement, à la conviction de la nécessité quand même, du maintien de la substantialité de l'esprit. Et il le fait pour deux raisons qui sont tout à fait intéressantes. D'abord, la découverte de ce qu'on a pu appeler sa seconde théorie du sens des mots, n'est-ce pas c'est-à-dire, je prends les expressions des commentateurs classiques, Berkeley s'aperçoit en effet qu'il peut y avoir des mots qui ne désignent pas des idées et qui pourtant ont un sens. Pas et parmi ces mots, les particules. J'ai peur, ce sera les index ou encore le mot volonté, dit Berkeley, 661-667. Si bien que, et c'est nouveau en philosophie, c'est partiellement en partant de l'observation d'un fait linguistique irréductible que Berkeley reprend son analyse de l'esprit et non l'inverse. Mais il se rend compte aussi de l'existence dans le langage de quelque chose qui est extrêmement intéressant et sur lequel je reviendrai, mais sans doute seulement l'an prochain, d'un vague inéliminable que l'on ne peut pas assimiler à un pur néant, en sorte qu'il ne suffit pas pour le réduire de fixer le sens des mots. On s'embrouille dans les mots, et c'est presque inévitable, comme il est dit dans le carnet A, 658, volume 1, page 111. Si vous demandez quelle chose est ce qui veut, je réponds que si vous entendez par le mot « chose », une idée, ou n'importe quoi qui y ressemble, je dis que ce qu'il veut n'est pas une chose du tout. Cela, quelque extravagant qu'il puisse paraître, est pourtant une vérité certaine. Nous sommes trompés par ces termes généraux chose, est, etc. Fin de citation. Est-il besoin de noter que sur ces deux points au moins, savoir le refus de réduire le sens des mots à leur relation avec une idée mais aussi l'insistance sur la nécessaire prise en compte de l'usage dans la détermination du sens, comme il est dit au carnet 736, nous retrouvons là deux idées dont nous verrons qu'elles sont cardinales dans la conception persienne de la signification. Mais il y a plus encore. À quoi du reste, Peurs lui-même ne paraît guère avoir été attentif dans son éloge de Berkeley C'est la mise en lumière par Berkeley de l'importance du vague, comme je l'ai dit, comme caractéristique peut-être irréductible de notre langage. En effet, la seconde raison pour laquelle Berkeley revient sur la question de la substantialité de l'esprit, c'est qu'il lui importe de mieux définir ce qui, à côté de la passivité perceptive, fait intervenir l'activité de l'esprit. Et ici encore, par bien des aspects nous retrouvons cette définition de l'esprit en termes de volonté que euh, euh, Peirce va mettre en valeur sous la forme de sa description du mental en termes, termes d'habitude, de disposition à agir et de croyance. Voici quelques définitions de Berkeley. 663. « Je n'ai pas l'idée d'une volition ou d'un acte de l'esprit et aucune autre intelligence ne l'a davantage car ce serait une contradiction. » Il y a quelque chose d'actif dans la plupart des perceptions, à savoir qu'elles suivent nos volitions et que nous pouvons les prévenir ou les arrêter. Par exemple, je dirige mes yeux vers le soleil, je les ouvre, tout cela est actif. 673, dualité des choses actives ou inactives. L'existence des choses actives consiste à agir, celle des choses inactives à être perçues. Volume 1, page 113. 699, il y a une différence entre pouvoir et volition. Il peut y avoir volition sans pouvoir, mais il ne peut pas y avoir pouvoir sans volition. Le pouvoir implique la volition et en même temps une connotation de l'effet qui suit la volition, fin de citation, page 117. Cette activité de surcroît, pour Berkeley, est définie dispositionnellement. Citation 18 sur le handout, Tant que j'existe ou que j'ai quelque idée, je suis éternellement, constamment en train de vouloir acquiescer à mon état présent ces vouloirs. » Enfin, c'est cette disposition à agir, vous voyez, qui garantit la continuité de ma certitude concernant la possibilité d'action future, assurant ainsi une sorte de liaison avec les apparences. La note 777 est à cet égard particulièrement intéressante. Je vous l'ai donnée dans la citation 19. Pour être assuré ou certain de ce que nous ne percevons pas effectivement, je dis percevoir et non pas imaginer, il faut que nous ne soyons pas totalement passifs. Il faut qu'il y ait une disposition à agir. Il faut qu'il y ait assentiment Lequel est actif Et que dis-je Il faut même qu'il y ait une effective volition. Carnéa, volume 1, page 127. Bien, vous voyez, cette distinction du mental, jointe à des énoncés directement phénoménistes, non seulement donne un tour pragmatiste au sens large aux analyses de Berkeley, mais permet de comprendre pourquoi Peirce n'a pas vu, dans le mentalisme de Berkeley, un véritable obstacle à ses réflexions sur le signe et à, euh, à l'idée même d'un projet possible euh, de euh, constitution d'une sémiotique. Et le passage qu'il choisit de citer dans le long compte-rendu de l'édition Fraser, dont je vous ai lu tout à l'heure pour commencer quelques extraits, est à cet égard éloquent. Il s'agit du paragraphe 14 de l'introduction des principes de la connaissance humaine, où critiquant la théorie locéenne des idées générales abstraites, Berkeley fait observer que la possession de telles idées, vous en souvenez sûrement, euh, ne semble pas avoir été indispensable à la communication, puisque de très jeunes enfants, bien incapables de forger quelque chose d'aussi difficile, ne semblent guère en peine pour communiquer entre eux. Un mot peut donc avoir un sens sans qu'on ait besoin d'une idée abstraite. La communication peut non seulement s'en passer, mais elle fait beaucoup mieux sans elle. Corollairement, il n'est pas besoin de supposer que sous chaque mot se tienne une idée générale abstraite, ni même une idée tout court. Peirce développe une thèse parfaitement analogue, aussi bien en ce qui concerne l'apprentissage du langage chez l'enfant que pour expliquer ce que signifie savoir un langage. Mais passons alors aux réserves et critiques de Peirce. Sans doute ne serez-vous pas étonné si je vous dis qu'elle vise essentiellement le nominalisme de Berkeley. Il est surtout étonné, en effet, par un point. Pourquoi Berkeley n'est-il donc pas allé plus loin dans ses conclusions Pourquoi, par exemple, n'a-t-il pas appliqué le même traitement à la substance spirituelle qu'à la substance matérielle pourquoi n'a-t-il pas su éviter l'idéalisme alors qu'il avait au fond les moyens d'un idéalisme objectif ou dispositionnel Ainsi que Peirce définit son propre réalisme. Toutes les réponses de Peirce tournent en définitive autour du diagnostic suivant. L'échec de Berkeley à développer une théorie correcte de la pensée-signe est à imputer à son nominalisme. Mais encore... Qualifier Berkeley de nominaliste n'est certes pas original. Ce qu'il est sans doute plus, ce sont les critères que Peirce juge, lui, caractéristiques du nominalisme de Berkeley et les raisons qu'il avance pour expliquer pourquoi ce nominalisme est directement responsable de l'échec de la réflexion berkeleyenne sur les signes. Ce n'est pas, en tout cas, vous voyez, le fait de considérer la pensée comme un signe qui Fred Berkeley un nominaliste un réaliste scolastique et nous l'avons vu en évoquant Abelard, Occam, Duns Scott, n'est-ce pas C'est de toute évidence quelqu'un qui admet tout autant, je cite Peirce, qu'un universel est un terme et donc un signe. 5470. Ce n'est pas nous l'avons vu la logique d'Occam qui fait de lui un nominaliste et on retrouve une théorie de la supposition chez des auteurs aussi bien réalistes que nominalistes. Du reste, l'idéalisme de Berkeley le rangerait plutôt, pense Peirce, du côté des réalistes scolastiques. Étant entendu que, je répète, l'idée selon laquelle la querelle du réalisme et du nominalisme aurait « Quelque chose à voir avec des idées platoniciennes est un pur produit de l'imagination que le moindre examen des textes suffirait à réfuter. » Volume 1, page des œuvres, page 144, et que, je cite, Toute ré « Toute réalité plus absolue que ce qui est pensé en elle est une fiction métaphysique. » Fin de citation, toujours dans le même texte, Œuvre 1, page 142. La réalité pour un médiéval, et Peirce adopte donc cette définition, c'est simplement, je cite, le produit normal de l'action mentale et non sa cause inconnaissable. Œuvre 1, page 143. Donc en se qualifiant de réaliste scolastique et en soutenant que sa position implique un phénoménisme, Peirce montre donc simultanément, vous voyez, qu'il ne confond pas l'immatérialisme de Berkeley avec un irréalisme. Et il a bien raison en ce sens. Je vous renvoie notamment au très beau livre de John Foster, The Defense of Idealism, où Foster avait très bien euh, évalué ce point. Euh mais qui plus est, donc il ne confond pas cet immatérialisme avec un irréalisme, mais qui plus est que tout réalisme authentique, au fond, est très peu différent d'un idéalisme phénoméniste. Berkeley est simplement quelqu'un qui, selon Peirce, considère, je cite, que rien de ce que nous pouvons connaître n'existe en dehors de l'esprit, ce qui, paradoxalement, le rapproche donc du réalisme, mais aussi du bon sens. En revanche, Berkeley est nominaliste pour au moins deux raisons qui ne sont pas sans intérêt pour nous. D'abord, parce qu'il n'appuie pas en dernière analyse l'indépendance de l'objet par rapport à la manière dont on le pense sur la régularité des connexions que lui enseigne l'expérience en général. En quoi, finalement, son vérificationnisme est sérieusement limitée. Mais sur le fait que la réalité des objets sensibles réside dans l'esprit divin sous forme d'archétypes, c'est comme Ante du platonisme, ce n'est pas du réalisme. Bien au contraire, dans la mesure où l'on situe la réalité entièrement en dehors de l'esprit, dans la cause des sensations, et dans la mesure où l'on nie la réalité au vrai sens du mot des choses sensibles pour autant qu'elles sont sensibles œuvre 1, page 155 ensuite Berkeley est nominaliste et se trompe donc parce qu'il pense le problème de la dépendance des idées par rapport à l'esprit en termes finalement de présence ou d'actualité, ce qui est non seulement curieux, mais contradictoire. Curieux, pourquoi Eh bien, parce que si vous soutenez d'un côté que, je cite, la réalité d'une chose consiste dans son harmonie avec le corps des réalités, il est parfaitement extravagant et inutile de dire qu'elle cesse d'exister dès qu'elle n'est plus pensée. Fin de citation. Page 155. Contradictoire aussi, puisque si l'on adosse une théorie de la connaissance à une théorie de la signification, alors on doit l'envisager dans les termes d'une chaîne continue et ininterrompue de signes par quoi l'on doit tenir compte non seulement de l'actuel, mais du virtuel et de l'habituel. Le nominalisme discontinuiste de Berkeley est donc incompatibles avec le fonctionnement correct de la relation signe. Alors, on connaît bien la solution de Berkeley à la théorie locéenne de l'abstraction, citation 20, « Si nous voulons bien associer une signification à nos mots et ne parler que de ce que nous pouvons concevoir, je crois que nous reconnaîtrons tous qu'une idée qui, considérée en elle-même est particulière, devient générale, quand on lui fait représenter ou tenir lieu de toutes les autres idées particulières de même sorte. Principe, introduction, section 12, volume 1, page 307. Alors certes, la définition de Berkeley montre à juste titre que la généralité n'est pas détenue par des entités mentales ni obtenue par abstraction. Elle marque donc un pas hors du représentationnisme locéen. Par ailleurs, Berkeley a raison de souligner ce fait sémantiquement important que ce n'est pas la détermination ou la précision des idées abstraites. Mais au contraire, la possibilité pour un mot de signifier indifféremment... Vous vous souvenez combien nous avions aussi trouvé ce terme sous la plume d'Abelard, et l'importance que cela revêtait dans ce qu'il considérait comme devant être la théorie correcte de l'abstraction à soutenir. Donc, le mot doit signifier indifféremment un grand nombre d'idées particulières, et c'est cela qui constitue le sens. Mais s'il innove donc ainsi par rapport à John Locke, ce n'est pas vraiment le cas sur le second point, puisque sa définition du signe, comme ce qui peut être mis indifféremment pour plusieurs autres choses, est finalement celle-même de Guillaume d'Occam. En réalité, Berkeley est d'ailleurs encore plus nominaliste, in fine, qu'Occam, puisqu'il continue à dire que le signe doit être le signe de plusieurs idées particulières. C'est aller plus loin qu'Occam, que Berkeley conteste d'ailleurs dans sa première version de l'introduction, en ce que celui-ci admet que « nous avons des termes généraux dans l'esprit », puisqu'Occam admet jusqu'à un certain point, nous l'avons vu, des termes généraux dans l'esprit. La conséquence de ce refus est, dit Peirce, qu'en aucune façon, il ne peut alors y avoir de pensée-signe universel. Ce qui manque donc à la théorie de Berkeley, c'est une analyse de la généralité sur le plan même des idées. Berkeley reste parfaitement silencieux sur la manière dont il établit des idées particulières sont par exemple de même espèce. Or, une telle conception est aux yeux de Peirce fatale à toute sémiotique. Toute théorie des signes, en effet, doit insister non seulement sur l'indétermination radicale résultant de la mise en rapport des signes, là-dessus Berkeley est d'accord, mais sur l'indétermination radicale ou ce que Peirce appelle encore, comme nous le verrons, le vague et la généralité irréductible du signe lui-même. Alors, sans doute, Peur est-il injuste lorsqu'il reproche à Berkeley de n'avoir pas été aussi loin qu'Occam dans la définition de la fonction dévolue au signe Car il semble bien que ce qui intéresse Berkeley dans le signe, ce n'est pas tant qu'il puisse représenter des idées particulières, qu'il puisse donc je viens de le dire, qu'il puisse les représenter indifféremment. Et c'est vrai que, lorsqu'il critique la théorie locéenne du sens des mots, l'un des éléments de cette critique repose bien sur la précision et la détermination des idées que Locke croit pouvoir mettre sous les mots. Or, le sens des mots paraît lié pour Berkeley moins à la précision qu'à l'indifférenciation. Autrement dit, ce qui importe, ce n'est pas la définition, c'est ce que le signe représente. Et si le flou est trop grand, eh bien, au besoin, une définition sera introduite pour fixer ce sens flottant. Sa détermination de la relation de signification est accentuée par le fait que Berkeley eh n'assigne pas au langage une simple fonction d'information ou de communication. Le langage, nous l'avons vu, pour lui, est aussi orienté vers l'action. Et c'est la raison pour laquelle on a pu dire qu'il y avait chez lui une attention particulière aux effets perlocutionnaires du langage, n'est-ce pas On ne parle pas uniquement pour se faire comprendre, mais pour faire croire et pour faire agir l'interlocuteur. Voyez, par exemple, le texte de la première version de l'introduction des principes, au volume 1, page 177, paragraphe 40. De plus, écrit Berkeley, communiquer des idées indiquées par des mots n'est pas la fin principale ni la fin unique du langage, comme on le croit couramment. Il y a d'autres fins, par exemple, comme faire naître une passion, susciter une action ou la prévenir, mettre l'esprit dans une disposition particulière. Dans bien des cas, la communication des idées est tout à fait secondaire, et parfois complètement omise. On peut s'en passer, comme cela n'est pas rare, dans l'usage courant du langage. voyez les paragraphes 42, 43, 44 qui vont dans le même sens, page 178 du volume 1. Donc, c'est vrai, euh, euh, d'une certaine manière, pour sa raison lorsqu'il reproche à Berkeley euh, euh, ce que celui-ci oppose à Locke, à savoir de soutenir une thèse du sens des mots en vertu de laquelle le sens serait déterminé par l'idée sous le mot. Et il est bien vrai que Berkeley, ce n'est pas toujours nettement départi, comme nous l'avons vu, d'une conception de ce genre. Et on en voit, par exemple, les effets, ne manque pas de le, le souligner Peirce, dans l'incapacité, par exemple, où Berkeley se trouve à réfléchir sur la fécondité de certaines abstractions mathématiques. En témoignent les critiques formulées par l'évêque de Cologne sur les abstractions des mathématiciens dans l'analyste, hein, voyez, 64, 63, 55, ou encore dans l'Alcifron, 7, 5, 6, 12. Bon. Mais en même temps, je pense que c'est un petit peu quand même simplifié aussi la position de Berkeley sur ce point. Pourquoi bah, D'abord parce que bah, Berkeley critique lui-même cette théorie. N'est-ce pas? Ensuite, parce qu'il va jusqu'à dire qu'il peut y avoir du sens là où il n'y a pas d'idée, déterminer ni d'idée du tout, et même que, dans certains cas, il vaut mieux simplement ne pas en avoir. Enfin, parce que Berkeley reconnaît aux mathématiques eh bien, le droit à un certain formalisme. Et son utilité en témoigne, justement, le privilège qu'il accorde à l'algèbre signe à double titre, puisque les lettres qui la composent sont des noms de noms. Voyez, Alcifron 7, 12, page 500, euh, 354, 55 et 14, page 357, 8. Citation 21. Une meilleure règle pour éviter les pièges du langage est la suivante Les choses remplissent-elles la même fonction pratiquement Qu'elles soient signifiées par le même mot, ce n'est pas le cas, alors qu'elles soient distinguées. Certes, c'est la règle que Peirce propose pour justement déterminer faire le départ entre nos idées confuses et celles qui sont vraiment claires. Mais il est évident que Berkeley, ce pas, ne peut pas être accusé de ne pas suivre bien souvent lui-même cette règle de clarification de nos idées. Bon, c'est vrai que Néanmoins, ces reproches sont atténués par le mérite que Peirce reconnaît à Berkeley d'avoir réfléchi donc aux différentes utilisations et classifications des signes et d'avoir eu aussi la conscience du parti qu'on pouvait en tirer, par exemple, le rôle de l'image dans la pensée analogique et métaphorique, qui rappelle l'importance, une fois encore, de l'icône peircienne dans les diagrammes mathématiques. Peut-être aussi une certaine idée du rôle de l'index dans les critères de vivacité et de contrainte que Berkeley introduit pour distinguer le réel et l'imaginaire. Mais surtout, je crois que euh, l'appréciation finale de Peirce est moins révélatrice d'une certaine justesse dans son analyse, qu'elle met en lumière évidemment sa propre conception d'une théorie des signes et ce qu'il considère comme étant ce que devrait être, n'est-ce pas, une théorie des signes correctement comprise. Euh, et je ne suis pas loin, naturellement, de le rejoindre sur ce point. Il note, à juste titre, une certaine ambivalence dans les réflexions de Berkeley sur le signe. Et cette ambivalence est, au fond, ce qui leur confère à ces réflexions un aspect à la fois classique et moderne. Mais ce qui le frappe, in fine, c'est moins cette ambivalence que, au fond, espèce de volte-face opérée, en définitive, par Berkeley. Au fond, Berkeley passe, pourrait-on dire, et à cause de son nominalisme, d'une conception qui aurait pu être triadique de la signification à une conception diadique, où vous allez, finalement, vous voyez, directement de l'idée signe à l'idée signifiée, au point que ce qui importe, ce n'est pas l'idée de départ, mais, vous vous en doutez, l'idée d'arrivée pense que le diagnostic est juste. Il est incontestable que la philosophie de Berkeley, notamment en son aspect apologétique, suit cette voie. Le signe n'a finalement de sens que parce qu'il exprime plus qu'il ne signifie, parce qu'il peut être lu sans être interprété dans les termes du langage, de la grammaire, dit donc la cirice, de la nature, et enfin, dans le langage de l'auteur de la nature. Pour qui voit dans la triadicité de la relation signe et dans le caractère non clos et non circulaire de la relation, deux caractères essentiels à toute sémiotique, eh une analyse comme celle de Berkeley ne peut paraître que rédhibitoire. Et donc, ce n'est sans doute pas étonnant si, en définitive, même s'il voit en Berkeley le précurseur du pragmatisme et de ce qu'aurait pu être, au fond, une théorie des signes correctement comprise, Peirce est pris soin de dire aussi qu'il ne fallait sans doute pas, outre mesure, trop le tirer dans le sens de la modernité. C'est le sens de la citation 22. Dans l'énumération des signes et de leurs usages, Berkeley manifeste une puissance considérable en ce genre de recherche bien qu'il n'y ait naturellement que très peu de ressemblance entre sa version des choses et celle qu'en donne les modernes. » Donc, dans œuvre, volume 1, page 160. Bien, J'avais projeté d'aller un petit peu plus loin que je n'ai pu le faire dans cette séance, en raison des, des, du petit moment que j'ai souhaité consacrer au début même si ce texte, je pense que vous l'aurez compris, nous ramène au fond en tout à fait une reste dans un certain nombre des questions que nous avons entrevues au cours de l'année, puisqu'elles y ont mêlé euh, euh, l'architecture gothique, certes, mais aussi euh, l'importance des grands auteurs médiévaux à partir du XIIe siècle, euh, et aussi euh, les réflexions sur le problème des universaux, tels que nous les avons vus si magnifiquement illustrés par des auteurs comme Guillaume d'Occam, par Abélard, puis par Perclay, avec en même temps la subtilité propre à, 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 à ces, ces nominalismes, vous voyez, et pourquoi ils pointent souvent eux-mêmes en direction du réalisme, puisque la position. D'Abelard, comme celle de Berkeley, mais aussi celle de Duns Scott, vous voyez à certains égards, au fond, sont beaucoup moins tranchés qu'il pourrait euh, qu euh, qu apparaître. Bien, je souhaitais donc aujourd'hui commencer à élaborer avec vous, au fond, euh, en nous mettant un peu plus directement aux prises avec le projet sémiotique propre à Peirce lui-même, commencer à voir comment se constituer cette sémiotique ontologique réaliste et euh, voir comment, notamment, se dégageait à partir de ce projet euh, une tripartition nécessaire des signes, comment euh, on pouvait voir dans la manière dont Peirce concevait les relations entre l'objet, le signe et l'interprétant, comment, notamment, cette sémiotique s'inscrivait vraiment en faux contre... Une, pro, une, une sémiotique de type dualiste comme celle qu'a pu être, vous voyez, ce qui a servi de modèle d'une certaine manière au XXe siècle, notamment sur notre continent, la sémiotique saussurienne. Je voulais ensuite aborder le rôle respectif que jouaient parmi les signes ou catégories logiques et ontologiques le symbole, d'une part, dont le rôle est prééminent, mais aussi donc l'index qui permet l'ancrage dans la réalité des choses, ainsi que l'icône qui joue un rôle si important dans la constitution de modèles mentaux et dans la déduction. Bon, Je n'ai pas pu aller aussi loin que je le voulais dans ce dernier cours, mais j'espère tout de même vous avoir déjà donné quelques indications sur ce qui caractérise, au fond, le modus operandi de la sémiotique persienne si fortement inspirée en amont par ses sources médiévales et modernes, dont je n'aurais pu, cette année, vous donner que quelques aperçus. J'espère au moins avoir commencé à vous laisser entrevoir de quelle manière et pourquoi elle peut aussi constituer, aujourd'hui, une source d'inspiration féconde pour tout projet qui voudrait essayer de mieux repenser les relations tellement mises à mal au cours du siècle passé entre le langage, l'esprit et le monde. Alors, nous verrons, euh, je pense, que euh, en reprenant donc ces deux derniers points euh, notamment, euh, puis euh, d'autres euh, que je vais peut-être déjà commencer à, à indiquer nous verrons comment il conviendra de mettre au jour Donc, c'est ce que nous ferons l'an prochain en analysant en détail comment ce type de, de sémiotique ontologique et réaliste peut produire donc vraiment euh, une sémiotique originale de l'indéterminé sous la double forme du vague et du général. Et donc, c'est à euh, cet euh, examen euh, du, de la logique et de la sémiotique du vague que je consacrerai euh, un certain temps. Mais aussi, et plus encore euh, que je n'ai eu le loisir de le faire cette année, je m'attacherai à montrer pourquoi et comment. Une position de ce genre, vous voyez, donc, qui va de pair avec l'idée euh, d'une mythologie sémiotique réaliste fortement inspirée de Dan Scott, a pu servir à son tour d'inspiration à nombre d'auteurs contemporains, récents, et peut continuer à constituer un modèle d'analyse à même de lutter contre les, épasses, les impasses auxquelles nous ont conduits les tournants linguistiques du XXe siècle que j'ai évoqués lors de notre première leçon. Comme nous l'avons fait cette année, nous poursuivrons donc cette enquête en nous appuyant une fois encore sur l'histoire, notamment moderne. J'ai encore un certain nombre d'auteurs de l'époque classique, vous vous en doutez, un petit peu à mettre sous, sous notre lentille. Euh, mais aussi en suivant euh, euh, l'histoire moderne et contemporaine, en suivant aussi cette méthode de l'épistémologie comparative qui m'est chère, de manière à répondre à d'autres difficultés que j'ai évoquées au début du cours et que je n'ai fait cette année qu'entrevoir avec vous, comme celle liée à la question donc, de l'origine du langage et des signes, à celle des rapports entre la signification animale et la signification humaine, ou encore au sens que l'on peut donner à une sémiotique naturaliste, non-réductionniste, qui fasse toute sa place au corps et à notre inscription dans le monde des choses-signes. Ce qui nous conduira sans doute aussi à nous rapprocher, sans céder à telle ou telle tentation idéaliste de la phénoménologie, de certains courants phénoménologiques réalistes. En tout cas, c'est à la poursuite et à l'approfondissement de cette réflexion que je vous convie donc l'an prochain, non sans vous remercier de votre infinie patience, je le sais, de la qualité de votre écoute, de la chaleur ô combien précieuse de votre présence tout au long de ces séances. Permettez-moi simplement d'ajouter que les activités de la chair vont se poursuivre après l'interruption de Pâques par l'entremise de nos deux groupes de recherche, donc le groupe de recherche en épistémologie, le groupe d'études en métaphysique. Nous aurons ainsi un atelier sur le thème de l'épistémologie sociale autour de l'œuvre de John Greco et en sa présence le 9 mai. Vous trouverez donc toutes les informations sur les ateliers Journée d'études et colloques prévues sur la page web de ma chaire en cliquant tout en bas de la page à l'onglet Laboratoire. Vous verrez une nouvelle page qui s'ouvre. Bon, enfin, sachez que nous ouvrirons la prochaine année académique très tôt, de nouveau, les 3 et 4 octobre donc 2019, par un colloque international qui sera consacré au perspective contemporaine sur la métaphysique du temps. A très bientôt donc chers amis et encore merci à tous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.